0: Boa noite, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Olha nós aqui iniciando mais um podcast, um momento. E hoje vocês perceberam que tem algo diferente aqui, né? É <risos> eu diferente. que estou iniciando e não o pastor César. Por quê, gente? Porque o pastor César fez o favor... Oi, tudo bem? Tudo bem? O que é esse barulho? Deus, tudo bem com vocês, olha nós aqui. Gente, tirar... nós estamos ao vivo, gente? Tá ao vivo? Então tá bom, porque sai um barulho aqui no meu ouvido, entendeu, gente? <risos> É porque a pastora Tânia tá daqui, gente, entendeu? A pastora Tânia tá daqui. Quando a pastora Tânia tá aqui, tudo pode acontecer. Meu Deus. A alça é forte e poderosa, porque, né, Pastora oh, Jesus?
1: <risos> Mas hoje, não um benção. Consome. Mas,
0: gente, ó, nós Glória vamos fazer essa live hoje. Então você compartilha aí, porque vai ser algo muito gostoso, de muito aprendizado, Amém. muito edificante. Então, compartilha. O pastor César hoje não está aqui. Olha só, ele me deixou, deixou eu aqui ah, hoje, pastora. Não fique assim, não fica triste. <risos> ele foi convidado para participar de um outro podcast, então ele não pôde estar aqui com a gente, mas nós vamos fazer, né, pastora? Vamos fazer, em nome Vai de Jesus. Vai ser um momento muito bom, então eu quero pedir para você ficar, me ajuda, dá audiência, o pastor Zé da manhã não falar, viu? Você não segura a audiência lá, então me ajuda, compartilha. compartilha. aí para todo mundo ficar aqui com a gente. E eu quero dar boas vindas, pastora Tânia. Glória a Deus. Boa noite a todos. Que a
1: paz esteja em cada coração, amém? Faz uma semana que eu estou aqui. <risos> pastor é César falou: aí. você não vai embora. Aí fechou, fiquei, fiquei em adoração, fiquei orando. Participei do batismo ontem, que tremendo, né, pastor? Que batismo, meu Deus, acabou, não acabou. Tinha mais um, tinha Glória mais um. Glória a Deus, Glória a a teve Deus. mais. Então, à noite, fiquei sabendo que teve mais pessoas que se batizaram, se entregaram para Jesus. Eu imagino que foi tremendo, e hoje continua a vitória, né, nas nossas vidas. Amém,
0: hoje nós vamos aprender muito, né, Pastor? Ah, eu também,
1: eu quero aprender. Eu vim falando com o Espírito Santo no carro, falei, Espírito Santo, que as pessoas que estiverem conectadas hoje, que o Senhor é, vai ao encontro das necessidades de cada uma delas. Aí Deus falou, não pensa não que vai no encontro só delas, não. Vai começar com vocês que estarão lá, Falarei. ministrando, <risos> trabalhando, né? Os meninos que estão ali na mesa de som e a Ai, multimídia, Deus vai estar falando com todos. Então, eu vim conectada com o Espírito Santo e eu creio que Ele vai estar aqui falando conosco de uma maneira muito gostosa, né? bem descontraída. Eu creio, em nome de Jesus. E Ai. aí vocês vão compartilhando,
0: fazendo perguntas, É, né, deixa as suas perguntas aí, ó, já, se você tem alguma curiosidade. E eu quero, pastora, que a senhora comece se apresentando. Fala um pouquinho, quem é a pastora Tânia? Quem é a
1: pastora Tânia? Pastora Tânia. Meu nome é... Olha, meu nome, gente... Não vão rir, tá? Eu falei que hoje eu ia ficar séria. <risos> ah, eu falei que hoje eu ia ficar séria. Meu nome Que coisa, né? É... Assim, eu gosto muito de falar... A pastora Carla, sempre ela tá ali falando sobre o reino, né? Uhum. Sobre o retorno de Jesus, a vinda do Senhor. Eu sou apaixonada pelo Espírito Santo de Deus. Não uhum. que eu não seja pela vinda do Senhor. Uhum. Uhum. Mas eu sou apaixonada pelo Espírito Santo de Deus. Gosto de falar das coisas dele, das funções dele. Meu nome é Tânia Regina Agostinho Pereira da Silva. Uhum. Eu sou Agostinho eu Pereira. <risos> Eu sou Agostinho Pereira, Verdade, Agostinho Pereira, da Silva, não sei porque você está rindo, mas ela está rindo, a pastora a está rindo, a grande família, é, 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 é o que ela lembrou, sou Tânia Regina Agostinho Pereira da Silva, mas aí casei, aí no que eu casei, não, quase eu não assino nada assim, Agostinho nem o Pereira, pai me perdoa, família me perdoa, mas aí ficou Tânia Silva, Ficou Tânia Silva, Tânia Silva, Tânia Silva entrou assim, de uma tal maneira na minha vida, que às vezes eu falo, nossa, eu, eu sou o Agostinho, não sou da grande <risos> família, mas eu sou o Agostinho. E ficou, eu não quis tirar é, nenhum do meu sobrenome, para não deixar o pai triste, e, e, e acrescentei, né? Então era Pereira, coloquei o da Silva. Foi interessante que no dia lá da cerimônia, no cartório, né, ali na rua São José, acho que existe ainda, né, Sim. na São José, eu fui, tava tão emocionada, né, hoje, hoje vai ser cheio de emoções aqui, era com a as uhum. numa sexta-feira, às 16 horas, e no dia que eu fui, no dia lá, o Francisco chegou, assinou, por quê? O nome dele é Francisco da Silva, aí todo mundo fala só, que é Francisco da Silva, não tem o só, mas uhum. é porque o dele é curtinho, e daí, quando eu fui assinar o meu nome, pastora Carla, eu coloquei Tânia Regina. O resto apagou. Eu não sabia quem eu era mais. Se eu era Pereira, Agostinho Pereira tal. E falei, bem, esqueci meu nome. Baixinho, falando do <risos> vídeo dele. Ele falou, como assim? Aí, <risos> meu casamento já começou na piada, gente. Comecei seja na piada. Aí ele falou assim, é, é Regina? acho que até o Regina esqueci, eu só sabia que eu era a Tânia e falou Regina, Agostinho Pereira ele foi falando no meu ouvido e eu fui para poder assinar lá no livro porque deu aquele branco. Eu sou casada, sou casada há 39 anos e dezembro e oito meses deve ser porque dezembro nós vamos fazer 40 anos de casados. Uau. É tempo, 40 anos de casados. Sou mãe, é, tenho dois filhos, um casal, o Douglas. 38 anos deve ser, vai fazer 39, e tem uma filha, Tamires.
0: Tá ligadinha aqui. Tá ligadinha, Tamires. Tamires tá ligadinha aqui.
1: É, depois que você passa uns anos, você não lembra mais se é 32 ou 33 <risos> ela tem, eu tenho um casal de filhos. Ela também não liga de você contar a idade não. dela, não. Não, E <risos> os dois são casados, é, tem uma neta que está aqui conosco hoje, né, veio fazer companhia aqui com a avó, tá aqui <risos> pertinho de mim, <risos> grudadinha comigo, então eu sou, então, sou mãe, Sou vó, né? E comecei no ministério faz muitos anos, faz tempo. Comecei na sede, né? Comecei lá no um grupo de jovens, com 16 anos. Conheci que é o meu excelentíssimo marido tinha 17.
0: Nossa. e
1: 17 anos. Se hoje fosse ver um adolescente, né? É. Uma menina. Uma menina. E casei com 19.
0: Nossa, casou cedo. 19
1: pastor. anos. Porque em casa tinha um método com mamãe. Mamãe dava tempo para cá, para namorar. Não sei se é como. <risos> <risos> mamãe dava tempo, era só dois anos de namoro. Era só dois anos. Ela falava, aqui o negócio funciona assim. Dona Antônia. Então, o pai era mais tranquilo, pai de boa. Mas a mãe chegou, começou a namorar. Ela falou: de dois anos aqui ninguém passa de no namoro. Então vocês vão se organizando. E até dar os dois anos. Dois anos já vai estar casamento marcado, né? Então, comecei com 17, casei com 19, sou técnica de enfermagem. É, então, já tenho essa... dentro de mim de, de cuidar das pessoas. Cuidar eu de gosto pessoas. Cuidar de pessoas, de, é, de estar lidando com pessoas que estão doentes. Sempre cuidando de pessoas, né? Então, fiz enfermagem com 17 anos. Quando conheci o Francisco, eu estava no primeiro ano de enfermagem conheci o Francisco, ter fiz o curso técnico de enfermagem, então eu gosto do cuidar. Eu tenho aquele olhar quando eu olho numa pessoa, eu já observo ela se ela está bem, se ela não está, é, o jeito dela, é, já tenho aquela visão diferente, né? E tinha esse sonho de ser pastora, né? Cheguei primeiro sonho de ser enfermeira, né? Depois realizei. Depois quando chegamos na sede, tem esse sonho de ser pastora, começamos como obreira leiga, né, como diz você, é só uhum. sem estudar nada na, na Santa Teresinha, que era do bairro Santa Teresinha. Depois fui fazer teologia e já fazem alguns anos que estou no ministério. Já passei por vários ministérios na igreja, só falta realizar alguns, né? Grupo de homens. <risos> Sou, assim, Ai. louca para ser líder dos homens. Não quero tirar a vaga do Garcia. <risos> no momento, Ai, agora, meu Deus. líder dos homens. Já Se fui segura, homens, é, que hoje sou... vai sobrar pra você. É, líder das mulheres. Eu já fui líder das mulheres. Cuidei de adolescentes. Um ano de adolescentes. Era uma maravilha. Minha casa era... Eles iam passar o final de semana em minha casa. Eles dormiam em casa. Ah, Tamires deve estar escutando. Isso é uma alegria, né? O quarto da Tamires é grande. Então, eles ficavam lá... Chuveirão no quintal, os adolescentes ali comigo, onde eles iam, eu ia junto, eu já cuidei de adolescente, de mulheres, já fui líder da intercessão, três anos, por isso que eu estava, ano passado, querendo expulsar, né? <risos> <risos> líder da intercessão, por três anos, jovens não, cuidei dos adolescentes, e...
0: mulheres,
1: Mulheres, cuidar das mulheres, três anos das mulheres, viajar com as mulheres, levando as mulheres para lá para cá, orientando, aconselhando.
0: E é isso. E foi pastora titular. Foi lei, pastora titular é
1: no Jardim São Paulo. Ficamos lá três anos. Aí Deus, como foi pregado esses dias, né? tem Quando Deus fala para você para aí você não quer parar porque você tem a emoção, você tem o coração ali. Mas ali Deus foi falando para parar e eu não estava ouvindo Deus, querendo obedecer. E ele foi encurtando a corda, foi puxando, até que eu falei, não, eu vou obedecer e eu obedeci. Aí Deus falou, Deus, para onde eu vou agora? Aí nós ficamos alguns meses lá na Paulista, com o pastor Fabrício. Ficamos dois meses lá e de lá eu vim fazer uma visita aqui.
0: Isso que eu queria saber, é. Pastor, O que Ai. fez você nos escolher? Nossa... <risos> o que que aconteceu que você falou não,
1: eu vou ficar no Morumbi o que? eu não sabia o que acontecia aqui no Morumbi eu trabalhava no hospital Unimed eu saía saia uma e meia da tarde passava em frente, acho que Deus estava querendo me repreender, eu acho <risos> passava em frente da igreja ali, em frente da Unimed e nunca entrei nunca entrei estávamos em São Paulo ainda e daí foi indo, indo Aí o que foi que tocou que eu vim fazer uma visita, tava bem lá no, na Paulista, o pastor Fabrício, uma, uma benção, um homem de Deus, mas aí de tantas igrejas, em Piracicaba, Deus tocou no meu coração assim, é, eu vou hoje lá não no Morumbi, já era aqui, na parte de cima. Agora eu vou falar o porquê, até você vai ficar assim minha surpresa, algumas vezes que eu precisei de ajuda, no, eu vim aqui para rir não para chorar tá <risos> é, algumas vezes que eu precisei de ajuda de auxílio é, teve alguns pastores que estendeu as mãos para mim e dois pastores que me estendeu as, a, as mãos o, quando eu precisei foi o pastor que os outros não fiquem triste comigo pode ter me ajudado em outras coisas em oração tal hum, hum. mas que impactou minha vida é Tiago Giovanetti, mas o pastor César eu precisei de uma ajuda. Estava levantando uma salinha para as crianças. Aqui a gente vê uma, a sala das crianças, a gente vê é, com TV, a gente vê com carteira. Aí vocês, sim, vocês precisam valorizar isso, porque em todos os lugares não tem isso. Lá no Jardim São Paulo, as nossas crianças ficavam na calçada. Você tinha noção? você não Eu nunca comentei isso com você. Não. Como a, a igreja, quando eu assumi lá, era uma igreja pequenininha, bem arrumadinha. Só que né, era numa esquina e não tinha espaço. É, era 30 pessoas. Que, e um banheirinho. Então, não tinha das crianças ficar. Hum. Então, elas ficavam na calçada. E uma diaconisa ficava olhando as crianças ali na calçada agora se imagine passando carro, moto, um aí quando chovia elas vinham, ficavam sentadinhas ali atrás, ali eu pregando e as crianças ali. Ficamos seis meses ali naquela situação na igreja e Deus preparou. Nós saímos de lá e passamos numa igreja um pouquinho maior, né? Que já tinha já dois banheiros, um espaço maior, tudo e um espaço para fazer uma salinha. Eu falei gente, olha as crianças não estão mais na calçada. Já tinha um portão, a porta já era eletrônica, já melhoramos. Hum. E e daí as crianças ficavam ali fora. Mas no dia de chuva, as mesinhas ficavam lá e as crianças ficavam na chuva. delas entravam ficavam lá atrás também, só que tinha mais espaço. E daí eu falei com alguns pastores e pedi auxílio. Eu quero fazer uma salinha para as crianças, que, né? Nossa, minhas crianças. É, e minha, Eu fiquei apaixonada por crianças, coisas que eu não tinha é, antes. Eu não sabia se eu tinha o dom de cuidar de crianças. No Jardim São Paulo, eu peguei um amor pelas crianças que vocês não têm noção. As crianças, quando eu chegava lá no Jardim São Paulo, as crianças já estavam todas na porta, esperando. Ah, todas arrumadinhas, banho tomado, uhum. fitinha na cabeça, esperando abrir a porta. Elas eram as primeiras a chegar. Uma outra coisa, as crianças levavam o documento dos pais para receber um são, Olha. carteira de trabalho, peça de roupa. Então, peguei um amor muito grande nas crianças. E, resumindo, o pastor César me ajudou financeiramente para comprar as telhas. Hum. É, duas vezes ele me ajudou, ele e o pastor Tiago. Outros ajudaram em outras coisas, outros doaram, o pastor Sérgio Busbanco, da igreja. Eu, teve, eu não quero ser injusta, uhum. eu tive outras ajudas. Mas aquele momento que eu vim aqui, eu lembrei do que ele fez pelas crianças. Daí eu vim aqui no domingo, meu esposo não veio, que ele estava ainda sentido, né, da, da saída. E falei, eu vou. E falou, vai lá ver como é, depois você conta para mim. Aí eu cheguei aqui empaquetei a entrada, tinha os, as, as, os adolescentes, as crianças, com a plaquinha,
0: hum, seja hum.
1: bem-vindo, seja bem-vindo, é. já me impactou. Aí, quando o louvor, e depois a palavra. E no final, que a gente viu com o pastor César, ele deve ter algum probleminha, né? Porque... <risos> primeiro, primeiro dia que eu venho na igreja, ele fala, pastora Tânia, você, você está aqui, que alegria! Eu vou lá atrás cumprimentar as pessoas. Daria para você encerrar o culto? Falei, pastor, o senhor, é um pastor. <risos> e aí ele falou, ah, imagina, eu sei para quem eu estou dando o altar. Então, primeiro dia que eu vim, eu vim aqui fazer uma visita, eu já fiz cerra, é, a oração final do culto e e aquilo, sei lá, me cativou os irmãos. Uma das pessoas que me recebeu ali na porta, pastor Walter. Pastor Valtinho. Pastor Valtinho. Deus é essa aí eu fiquei, aí eu voltei na quarta e trouxe o meu esposo, é, e daí o meu esposo apaixonou e nós ficamos, já fazia quase cinco anos nós estamos aqui. Uau,
0: glória a Deus.
1: Então, que tem, é, assim, eu, eu. graças a Deus meu esposo, ah, pastora Tânia, cadê o esposo da pastora Tânia? Eu queria que ele estivesse aqui comigo hoje, mas que nem um, alguns sabem que ele passou pela covid é. o ano passado, Nossa. né, foi muito delicado, então quase, você é a pastora Tânia, sempre sozinha na igreja e tal, é, foi muito grave o quadro dele, ele teve uma enfisema pulmonar, então aí ele ficou um ano, pastora, tomando medicação, parou agora, em abril desse ano, então ele, ele vem de vez em quando, ele vem na Santa Ceia, mas ele não perde o culto, né, ele é online, ele adora hum, a Deus, um homem, ele... abençoado, homem abençoado, um homem de Deus, no, no nome, nome de, de Deus. Deus. Então, é essa é a minha trajetória. Por isso que eu escolhi e fiquei aqui. O pastor César me deixou à vontade, né? Pastora, quando você se sentir à vontade, aí eu vou estar tá colocando você para trabalhar. E daí, estou aqui. E Deus colocou algo no meu coração. Talvez eu não já comentei com algumas pessoas que Deus falou na, na minha alma. Ele falou, eu estou te levando para esse lugar para você segurar o braço do pastor, você vai aleluia segurar o braço dele, você vai auxiliar, né? Como Moisés, né? É. Moisés estava ali naquela, estava tendo aquela batalha, Arão e Ur, né? É. E daí Deus falou, Deus me colocou assim, você vai estar segurando, então eu me coloco aqui, nessa, nessa condição, o que é, eu puder ajudar, auxiliar eu estou aqui, dentro das minhas possibilidades e nos ajuda muito, pastora dentro das minhas possibilidades muito, 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 muito. porque nossa, Deus já fez tantos milagres na minha vida se, não sei se, né Deus vai dar a chance de eu contar um pouquinho mas, eu estou aqui tenho meu esposo né, então, eu quero deixar isso bem claro né, Deus libertou ele porque ele teve que
0: tem ele tem, ele ressuscitou né, pastora
1: Duas vezes. Em casa tem uma briga, quem vai primeiro. <risos> <risos> Muitas
0: pessoas não sabem, mas é, o testemunho desse homem é forte. É
1: forte, é forte. Não é? Acho que foi... Em, eu posso contar um pouco? Posso pode. um pouco? Pode, contar pode um,
0: contar.
1: Antes de eu começar a falar dele, de, do Francisco, pega essa deixa segura, tá. para me lembrar, tá? Antes de eu começar a falar de casamento, relacionamento, porque para estar 40 anos quase 40 anos juntos, são 39 e pouco, é, não é fácil. É, não é fácil. E eu tinha colocado semana passada, eu quero trazer à memória aquilo que te dá esperança. Não sei se vocês lembram disso que eu coloquei, Está tá lá em Lamentações, né? Isso. Eu quero trazer à memória aquilo que te dá esperança. Aí, eu lendo a palavra, preparando aqui para vocês hoje falar sobre casamento, sobre milagre, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês que estão aí em casa. Primeiro hum, lugar, segura, ai, vocês que, que estão em ver. casa e vocês que estão aqui. Quem está aqui não vai pegar na mão do outro técnico de som que está ali do lado, não. <risos> Misericórdia, viu? não faz isso, não. Mas você que está em casa e você estiver perto aí da sua esposa, segure na mão dela. Coloque aí na mão aí, se você já segurou, pegou na mão dela. Isso. Lembra que o pastor falou semana passada que era para separar pipoca? Tem pipoca aí na sala, tem coca. Coca não tomo, tô muito <risos> fora de coca. Meu marido não fica água, sem. Água, água. Ah, pega água, um suquinho. Aqui tem um suco é, maravilhoso.
0: É, ó. Ó. Leandro Gabriel Bartenders aqui firme e forte com a gente. Ó. Toda live tem esse coquetel sem álcool. Maravilhoso. Ainda bem, né, irmã? Glória é. a Deus, aleluia. É aí, Somos convertidas sem álcool.
1: <risos> é, você que está aí, é, gostaria que você estivesse aqui com a sua esposa aí, que você segurasse, ai, pena o pastor César não está aqui hoje. É. Nessa hora ele ia segurar. É. Ai, fica até triste, eu olhando para aquela cadeira, <risos> cadeira. vazia. Cadeira vazia. A pastora Carta. É a gente, né? <risos> ah, pastora Carta, faz uma cara de sofredora. <risos> Segue, pastor, eu continuo. Então, aí segurando na, segura na mão aí do seu, seu marido e tal, pra você sentir essa emoção. Agora vou fazer uma pergunta para vocês aí. Segura, tá? Segura aí, começa a pastora Carla também. Por que você casou? Hum, olha
0: aí a pergunta, hein, Por
1: gente? que você casou? Antes que você, eu quero que você traga a memória por que você casou. E uma outra pergunta eu vou fazer pra vocês. Quem é mais feliz? Eu já tô rindo sem nos se perguntar. <risos> Quem é mais feliz?
0: O solteiro ó ó ou lá. o casado? O solteiro já manifesta. Que Quem estão aqui é no... mais
1: feliz? O solteiro ou o casado?
0: Os bem-acompanhados.
1: Quem será que é mais feliz? Acho que o, 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 o Du deve estar pensando assim. Ah, lógico, sou eu. <risos> Não tem ninguém ficar me controlando é, onde eu du, vou, du, a du, hora du, que eu vou chegar. tô ele à vontade. Faz o que Estou que bem à vontade. E quando você é casado... Então, só que diz as, os cientistas que o casado vive mais. Ah, Eduardo, melhor ser casado. Né? O casado vive mais. Então, a pergunta é, quem é mais feliz? É, eu tinha separado aqui um texto, eu vou comentar do testemunho, vai ser um fechamento, tá? Tranquilo, pastor. É, eu tinha comentado aqui o texto, que falar de, de Deus, falar sem ler uma palavra, não tem como. Tá em Eclesiastes 4, do 9 em diante, tá? Você não precisa pegar a Bíblia, continua segurando aí na mão da sua esposa... É, sinta a mãozinha dela ai meu Deus, o clima, não tem nenhuma música de fundo <risos> <risos> quanto tempo faz que você não segura na mão da ah, sua é. mulher
0: parece Jesus. que não, mas essas coisas simples fazem uma diferença é, são
1: detalhes, detalhes, olha o que diz na palavra de Deus Eclesiastes 4, 9. melhor é ter um companheiro do que estar sozinho porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas se um cair o amigo pode ajudá-lo, ajudar a levantar-se. Mas pobre pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se os dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Essa é a vantagem do casado. O solteiro, coitado, ele vira de um lado do outro, pega coberto e o edredom. O casado não, fica de conchinha. Uma benção. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido. Mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Não está dizendo que não se rompe. Só não se rompe com facilidade. Então, é melhor serem dois do que um. Mas o que acontece? Quando é solteiro, tem tantos sonhos, tantos planos. Eu estava vindo para cá no carro fiquei imaginando. Eu lembrei de uma foto que eu vi da pastora de noiva. Olha, eu lembrei, o cabelo preso, não estava?
0: É, meio, meio
1: preso e meio solto. Eu quero que você, que está aí na sua casa, nesse momento agora, a pastora agora vai voltar lá no tempo. Ela vai voltar lá no dia que ela foi se arrumar, ela prendeu o cabelo, fez maquiagem, o pastor foi lá, cortou o cabelo também, fez a barba, fez a unha, fez a unha? Ele não. Ele não fez a unha?
0: Não, acho que não. Fez a
1: unha? <risos> Mas a mulher fez a unha, se arrumou, ficou toda, toda. Aí chegou lá no dia do casamento. Houve uma preparação. Eles prepararam onde ia morar. Vocês já tinham de morar ou não? Sim, foi... já tinha. Não foi morar lá no fundo da casa da sogra? Não, já tinha. Já tinham de morar? Tinha móveis? Sim, Por
0: tinha. Por isso que minha
1: mãe dava dois anos. Era um ano para namorar, outro ano para comprar os móveis e pagar. Eu, eu tenho um testemunho forte no casamento. Eu ganhei tudo, pastora. Ganhou tudo. Tudo, tudo, tudo tudo que você Nossa, imaginar que benção não o meu teve que pagar é né? um ano teve que comprar e ir pagando Mas é um milagre. E, então isso aí é benção aí ó, nesse dia do casamento é tem os, o momento dos sonhos vocês não sabem o que vai acontecer não tem aquele momento da foto não sei não sei eu teve fotógrafo mandou vocês olharem para trás ele ficou lá no altar o fotógrafo perto do altar vocês estavam passando na metade da igreja não faz mais isso né não, não, não lembro disso. Não, não, é coisa, ai Deus, estou contando <risos> minha idade. Sou antiga. É, quase 40 anos. Mas era, era todos vazios, chegava na metade da igreja o pastor o fotógrafo chamava, você olhava para trás e ele tirava aquela foto, tipo assim, ó, uh -uh. acabou bem. É, já era. Já era. Já era, agora é só daqui para frente mesmo e iniciar uma nova vida. Aí eu perguntei: "Por que que a pessoa casa?" isso é importante, hein? Por que, que a pessoa casa? Importante. Os crentes, sabe? Os crentes. A maioria quando casam, eu marquei algumas coisinhas aqui. Eu trouxe uma escolinha. Uns casam geralmente por causa da parte da sexualidade. É. Uns porque não querem pecar, não querem fornicar, não querem pecar. Nasceu de novo, igual ontem, mergulhou, nasceu de novo, não quer pecar, então ele quer fazer as coisas direitinho, quer casar. Outros já estão neofronicando faz tempo. Que Daí gente. ele quer endireitar a vida, então ele vai e marca o casamento. Outros, tá na casa da mãe do pai, tá com briga lá, no, a moça ou o moço não quer mais que o pai e a mãe mande, mas eu vou sair dessa casa, vou sumir. É. Eu vou casar. E pega essa pessoa, então sai, vai para o casamento como se fosse uma libertação. Já começou tudo errado. Com a,
0: atenção, com a intenção
1: errado. de sair da casa. É, outros, é, outra, não quer ser titia. Você vê as, as irmãs duras quando você olha para a mocidade. E você vê fulana casou. É. A outra casou. E você ainda, ainda não. Você, você olha na igreja, não chega nenhum jovem. Não tem. Quase varão. Irmãs, precisa orar de quarta. <risos> <risos> Fazer campanha. Desde aquela época, já tinha essa reclamação, pastora Carla, que as meninas, tem muito mais meninas na igreja é. do que menino. E daí elas querem procurar lá fora. E daí também pode ter muitos... Muitas, muitas
0: frustrações. Frustrações
1: e consequências. Então, tem várias coisas, né? Carência, né, Carência pastora? emocional. É, várias coisas faz com que a pessoa... Medo de ficar
0: sozinha. Medo de ficar né? sozinha.
1: Até não ter que medo de ficar sozinha. É, e daí casa. Resultado. Outra, acha que está... Ai, amor, à primeira vista. Ai, amor... Viu o irmão chegando na igreja de cavalo, marrou o cavalo ali na porta da igreja e desceu o príncipe, né? Aí você já olhou na mão dele, não tinha aliança, você já deu um glória. O pastor no altar achou que era por causa da pregação dele, não, não era. É porque o irmão passou, você olhou na mão dele, não tinha aliança, nem na direita, nem na esquerda. Você falou, ele está livre, né? Então, daí... Aí ele começou, você começou a ficar de olho naquele moço. Aí você, ali, quando tava no começo do casamento, do namoro, eu notei semana passada que o pastor fala pra você amor.
0: Não é? É, amor. É morso? amor só? Não tem amor? Às ah. vezes ele fala amor, amor. Amor. Ah, Geralmente legal. quando ele tá meio assim, sabe, quando ele tá meio nervoso, ele fala amor. Daí eu já sei que Nossa, o negócio tá é pegando, <risos> Mas geralmente é amor, amor, amor. Então, tem algumas. E quero que
1: você lembre aí, vocês que estão em casa, o que você chamava a sua esposa e agora você nem chama mais. Deixou passar, é um detalhe, né? É. Quando eu tava namorando, eu até marquei aqui: é... chamava ela de gata. Bem, eu e meu marido é bem. Tempos atrás tinha parado bem, mas agora voltou. Aleluia, Deus fez a obra. <risos> bem, bem. Bem, outros chamam... pede pra eles colocarem aí do que eles chamam. É, do, coloque aí do que você chama o, o amor ah, da lá, sua vida.
0: Meu marido tá aqui, ó. Pastora, Carla, eu te amo. Ah! Acabou ah, o podcast dele. <risos> Também te amo, meu amor. O que será
1: que ele quer? <risos> Aleluia. Aí, ó, gata. Outros chamam de vida. Outros chamam de florzinha. outro quando... O namorado é fofo. Geralmente, quando é namorado, às vezes, não é muito fofo, né? <risos> Geralmente, quando eu tô namorando, é, a pessoa dá uma cuidada, né? Dá uma, aquela coisa. Você consegue, às vezes, até ver o gominho, assim. Depois, Depois já era. aí você começa a contar os gominhos das voltas, <risos> assim, As aleluia, deixa pra lá, é, florzinha,
0: bem, paixão, até se chama
1: meu oh, gordinho,
0: a aí falou que chama a maridala de
1: mozão, mozão, né, então, tem, então são jeitinhos delicados que geralmente chama quando tá namorando, e quando casa, geralmente vai ficando para trás isso, e o duro é, a pastora Carla, quando vai ficando mais velho, você passa a chamar meu velho <risos> Às vezes ele me chama de véia. Eu sou profeta.
0: Ai, meu Deus, tô ficando véia já. <risos> Minha véia.
1: Ou avô, é, né? marido e mulher, mas como eles já são avós, aí falam, avô, avô, mas viu, não pode, gente, avô, avó. Não, você tem que voltar, volta. Lembro que você fazia, se ganhava alguma coisa do Pastor César quando vocês namoravam, quando ele chegava lá para namorar? É,
0: ele gostava de me dar, ele tentava me ganhar com charge. Ah, chocolate. Eu gostava, é, eu gostava de charge. Daí ele, ele sempre trazia um chargezinho. E não hoje? Não, vários. E hoje? Ó, oh, faz tempo que ele não traz charge, mas ele traz ele algumas coisinhas. Ele traz. Não fala, não, não, não hum. vou ser ingrata com ele. <risos> Não vou ser com ele, de vez em quando Ai. ele atrai. de vez em quando, entendeu? Eu falo que eu ganhava,
1: sempre ganhava do Francisco, que ganha até hoje, né? Eu ganhava Bala House. Ah, é, essa... É só... Bala, esse a história da Bala House. A é história né? da Bala House. É, hoje não tem, mas assim, no tempos antigos, lá em 1903, é, namorava-se de terça, quinta, sábado e domingo. Então, segunda e quarta, não. E eu ganhava dois House. De terça a quinta. Eu ia para escola na enfermagem, eu dava house para todo mundo na classe, eu tinha na bolsa um monte de house. E chegou uns tempos atrás, é, parou do house chegar lá em casa. Olha só, de dois house caiu para um house, de Deus falando. De dois house, dois ao ter vai somando, terça, quinta, sábado domingo. São oito house por semana. Meu né? Aí caiu para um house, quando ficamos noivão. Caiu para um house, já diminuiu. Depois... acho que tava comprando os móveis <risos> aí Depois passou desapareceu os ralos aí foi passando os ralos apareceu bala de hortelã no carro que é isso misericórdia eu não me vendo por bala de <risos> bala de hortelã aí sentamos conversamos buscamos o senhor <risos> a bala house voltou ah, em é. casa não falta a bala house. uma brincadeirinha né mas é isso aí é real mesmo é algo que era lá do começo e a gente mantém
0: você da sabe gente. que eu, eu com o pastor, a gente tem algo que... Eu vou até compartilhar uma situação que aconteceu. A gente não perdeu o eu te amo. Então, Ai, todos os dias, a gente fala eu te amo. Todos os dias. E teve uma vez que eu fui dormir, e ele foi dormir primeiro, e eu fui dormir depois. E eu deitei na cama, sem brincadeira, pastora, eu pensei assim, eu falei, eu acho que hoje a gente não falou eu te amo. Eu pensei, eu pensei. Eu pensei, vai ser a primeira vez que a gente vai dormir sem falar, eu te amo. Pastor, é diante de Deus. Esse me acordou. Meu Deus! Ele virou para mim e falou, eu te amo. Daí eu falei, Deus do céu, eu não tô acreditando nisso, entendeu? Porque, tipo, foi uma conexão assim, ó, muito forte, muito forte. sabe? Aí eu, eu falei, gente, isso aí tem que ver dar testemunho, porque é surreal. Um Mas tá dando esse. testemunho hoje. Porque... É, sabe, isso é, é legal, né? Não, não perder. Não perder essa essência. Parece que, né? que é parece essência que é, simples. É bobo, mas você fala: gente, a gente não pode perder essa conexão que a gente tem desde quando a gente começou a namorar, né?
1: Não, tem que, tem que ter isso. Sempre lembrar Uma que a outra gente coisa, às vezes no começo, antigamente, agora não, agora tem zap, né? Você manda mensaginha. É. Então, eu vou dar um toque aí para vocês, casais: manda mensaginha pelo zap que, as, que né, no, é, alguns anos atrás fazia, deixava-se bilhete, né? Hoje não. Hoje tem o zap, manda lá no meio do dia, é, manda alguma coisa é, para... É, eu até, não sei se eu perguntei para vocês, né? O que Deus tinha que fazer para nós, Ele já fez na cruz. A salvação, é, a no, o nosso relacionamento, a nossa, tudo para nós Ele já fez na cruz. Aí a pergunta é, o que eu e você estamos fazendo para manter o nosso relacionamento aquecido. O que que eu e você estamos fazendo? Sabe o que acontece, pastora? Nós entramos na rotina. Aí Eu estava vendo lá em, em Efésios, quando Deus fala, em Efésios 5, quando Ele compara é, o amor de Cristo por nós, é que, que o homem, que o marido tem que amar a esposa, como Cristo amou a
0: igreja.
1: A igreja. Isso é forte. Isso. Hum. Então, então, simbolizando assim, que Cristo é o homem, que é a cabeça, e o corpo é a mulher, que é a igreja. Aí eu tava analisando, buscando, pedindo pro Espírito Santo, que eu amo o Espírito Santo, nossa. as funções que ele tem, o que ele é na nossa vida. E ele foi dando, assim, algo para mim que eu quero passar para vocês, que eu achei muito forte isso. Nossa. Que se muita... liga aí, gente. Se liga, atenção. presta atenção. Lá em Efésios 5, fala de, do amor de Cristo pela igreja. E como o marido tem que amar a sua esposa. Como ele tem que amar a sua esposa. Olha que, que interessante. Às vezes fala assim, ai... Ah, Ser submissa é algo que é pesado. Você já ouviu falar isso, pastor? Ah, eu não quero ser submissa. Ser submissa é, é um peso. Ah, mas nós já ouvimos falar também que submissa é estar sob uma missão. Ah, o Espírito Santo me levou num lugar que eu gostaria que vocês entendessem assim. Se o homem é a cabeça e Cristo é a cabeça, o que que tem na cabeça, pastora? Vamos lá.
0: O cérebro, os olhos... É, primeiro,
1: é os olhos. vou começar pelo... Isso, o cérebro. Muitas coisas nós reclamamos que o nosso marido é muito razão. Eu creio que muitas mulheres vão estar concordando comigo aqui. Ai, como você é razão. Ai, como meu marido é frio. Ele, não... ele parece que é muito frio, é muito razão. Mas porque o homem é a cabeça. O professor Santos falou assim, ele é a cabeça. Então, ele vai ser mais razão, ele vai ser mais centrado. É... Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Uma outra coisa que está na cabeça são os olhos. É, ele vai enxergar coisas... Pastor, pastor fala assim... Ah, mas eu, eu enxergo as coisas mais do que meu marido. Eu quero falar dentro do Efésios 5, tá? tá? Do que o Espírito Santo mostrou pra mim. Que tem coisas que o nosso marido enxerga que nós não enxergamos. Deus colocou o homem como cabeça. Então, nós temos que entender isso. E uma outra coisa... Então, homens que aqui estão ouvindo hoje né? Esse momento aqui de bate papo gostoso. Você é a cabeça, você tem os olhos que está na cabeça. Olhe mais para tua esposa. Hum. Observe ela. Ai, é duro, pastora, quando ela muda o cabelo, eu não observo. Eu não, eu não, eu não os, os olhos está na cabeça. Você é a cabeça. Porque se você não olhar, vai ter alguém que vai olhar. Exato. Então, aproveita que você é o cabeça, usa esses olhos que você tem. Uma outra coisa, é, aí vem o narizinho. Narizinho. É, quando ela colocar um perfume, elogie o perfume que ela colocou. Desfrute, de, de, deixa ela sentir isso, elogie.
0: É porque às vezes a, a é. está tão acostumada, sempre usa o perfume, sempre corta o cabelo, sempre faz isso. Por que eu tenho que ficar falando toda hora?
1: Mas é bom é. falar de vez em quando. Só ser, faz, mas é bom. Só que
0: faz toda a diferença para uma mulher, né? Faz toda a Principalmente diferença. Uma mulher. Homem também, porque tem umas mulheres que é meio chucrona, né? Pastor, é, tem.
1: Vamos falar dos dois, né? dois lados. Não vou ficar só é. do lado da...
0: Então, a mulher também tem que valorizar, tem que cuidar, né? Eu sempre falo, a gente não tem que ter ciúmes. Mas a gente tem que ter zelo. Tem que ter zelo, muito zelo. A gente tem que cuidar do que é nosso, né? É, porque você não cuidar tem quem cuide, tem, então, tem, tem quem quer cuidar. Então, viu é, então, aquela história: tem muito tem mais.
1: Numa que... maternidade, nasce muito mais meninas do que meninos. Então, então, se você tem essa benção, você tem que valorizar e cuidar. Então, é, a não só do, do você tem a sensibilidade de sentir o perfume para o lado espiritual, você tem que ter a sensibilidade também de, de perceber que as coisas não estão bem. Deus dá muito dessa sensibilidade para o homem. Uma outra coisa, é, a boca está na cabeça, por isso que o homem é um sacerdote, ah, mas a mulher também tem a boca, mas eu, eu tô falando como igreja, como líder, Deus colocou o homem como sacerdote, aí Deus, sabe aonde Deus me levou, pastora Carla? Lá em Gênesis. Quando, sabe, na, na, na queda, uhum. quando os dois lá, ela foi, ofereceu o fruto para ele, ele comeu tal. Aí Deus apareceu lá às 18 horas, que eu amo às 18 horas. Ele apareceu lá no finalzinho da tarde, eles escutaram com um barulho de folhagem. Eles tinham, um se esconderam. Diz no texto, você pode ler em casa com calma. ele é Gênesis 2. Eles se esconderam, pegaram folhagem e se cobriram. Uhum. Os dois se esconderam, os dois estavam juntos. Mas na hora que Deus foi falar, Ele não falou com os dois, Ele falou com o homem. Com Adão. Ele falou, aonde você estava? Ele não falou onde vocês estavam. Deus falou com o homem. Deus trata com o líder. Deus trata com a cabeça. Deus trata com o sacerdote. Então, Deus... Você está com ali com a boca que está na cabeça... Que é para você abençoar a sua família. Se vocês tivessem noção, homens... A unção que tem na vida de vocês... Quando vocês abrem a boca... Quando vocês decretam na casa de vocês... A vitória, a benção, a unção... Quando vocês repreendem o mal... No mundo espiritual há um mover muito grande. É verdade. Porque Deus trabalha com ordem. Aí fala assim, aí tem mulher que fala assim: você já ouviu essa história, né? Oh, meu marido ele é a cabeça, mas eu sou o pescoço. Você já ouviu isso? <risos>
0: Já, é o pescoço que leva a cabeça para onde quer, né?
1: Meu marido é a cabeça, <risos> meu marido é o sacerdote, mas eu sou o pescoço. Eu levo ele para onde eu quero. Deixa eu te contar uma história. O um médico que cuida da cabeça, que é o um médico cabeça e pescoço, cabeça e pescoço elas estão unidos é um órgão só. Então a mulher ela nunca vai ser o pescoço. Aí,
0: tá vendo?
1: Cabeça e pescoço <risos> é um órgão só. Eles estão unidos. Tanto uma pessoa, quando ela sofre um acidente de carro, e ela atinge aqui a C4, C5, C6, a, daqui do ombro para baixo, não, para, ela paralisa quando atinge aqui. Então, a cabeça, cabeça e pescoço é um órgão só. Então, a mulher nunca ela vai ser o pescoço. O homem também é o pescoço. Agora, aonde começa a mulher? Daqui para baixo. Qual é o primeiro órgão que vai identificar a mulher? O coração. Por isso que a mulher ela é toda toda dodói, toda emotiva. Ela, ai, tô apaixonada. Ai, sabe aquela coisa? Ela é mais a emoção. Porque aqui começa, daqui para cá, representando a igreja, representando a mulher. Então, a mulher, tanto que diz nesse texto de Efésios, que o homem deve amar a mulher como fosse a, a igreja, e a mulher tem que ter respeito respeitar o marido, honrar o marido, cuidar dele em todas as áreas. Então achei muito interessante trazer isso para vocês nessa noite. Não sei se alguém aí tem alguma pergunta,
0: Muito legal, muito. Alguma saber coisa
1: isso. sobre isso.
0: A Viviane Lopes, quando um solteiro ou solteira que teve uma imensa decepção amorosa, mas diz que passou, OK. Mas vive dizendo, não preciso de ninguém para ser feliz. Isso pode ser um travamento espiritual? A pessoa que teve uma decepção amorosa fala, não preciso de ninguém para ser feliz.
1: Então, eu li no começo do texto aqui que é melhor serem dois do que um. Hum. É, um vai ser testemunha da vida do outro. Com certeza, ela não foi curada. A decepção foi grande, ela tem ainda uma ferida aí dentro e que precisa ser tratada.
0: É. Uma coisa que é importante a gente saber é que a gente sempre vai se satisfazer em Deus, né?
1: Em Deus, que é Ele que completa.
0: Ele ele nos completa. Mas, às vezes, geralmente quem fala assim é porque tá ainda com a ferida ali aberta, né? Porque você não precisa obrigatoriamente casar, Não, né? nem todo mundo... Você... Você, o senhor fala que alguns, poucos, têm esse chamado para ficar solteiro. né? Porque uma coisa é você ficar solteiro com responsabilidade, e outra coisa é você usar da solteirice para fazer canalice. Ai, né? Forte, hein? Porque daí a pessoa usa desculpa que ela é feliz sozinha, mas ela sai beija um aqui, beija outro aqui, aproveita de um aqui, aproveita de outro ali, e tá tudo certo, né? Então agora uma coisa é você ter o chamado do Senhor para ser solteiro para servir ao Senhor em tempo integral porque Paulo ele vai falar isso né se eu pudesse aconselhar aconselhava vocês a ficar sozinho
1: Ficarem sozinhos
0: para que vocês tenham mais tempo para servir ao Senhor mas é, o próprio Jesus ele vai falar a respeito disso né ele vai falar assim esse chamado não é para todos esse chamado é para poucos então a grande maioria né? o Senhor tem propósito no casamento. Então, se a pessoa ela teve decepções no passado, né, é, ela precisa se permitir ser curada, né, ser que curada, ela possa ser viver, tratada. porque senão vai ser uma pessoa solteira, mas infeliz. Frustrada. Frustrada, né. Então, ela precisa permitir que o Espírito Santo trate no coração dela, que ela possa se restabelecer, né, se completar no Senhor, com certeza, ser Deus ser é, aquele que supre ela em, em tudo, né? E então, aquela pessoa vem para realmente somar na vida dela, acrescentar na vida dela, poder ser realmente um companheiro, uma pessoa que vai fazê-la feliz, né? É, auxiliar ali ela em tudo que ela precisar. Mas tratar isso é importante, né? Tem que senão, buscar não, só a direção, esse buscar de eu... que ah, eu não ou ficar sozinha. para ser feliz.
1: Não, não é, não é bem assim. Realmente
0: tem uma ferida ali, né?
1: Mas também tem aquela história, como que é, já viu aquela história antiga? É, você não achou a tampa da sua panela? Gente, a gente não precisa de tampa, não. Nós somos completos. A partir do momento que você tem Deus na sua vida, é, nós somos completos a gente a gente não é uma parte e está precisando da outra para poder se completar eu vejo assim eu tenho esta essa é uma opinião minha pessoal é, nós nós temos que ser completos e outra coisa em primeiro lugar a gente tem que se amar
0: isso é importantíssimo
1: como a gente tem que se amar como tem a partir a do momento que, a, a que eu coloco tá... é aquilo que no outro buscando no outro aquilo para me completar, não, eu, eu preciso me amar, e me amar muito, e me cuidar.
0: É. A gente que aconselha passo, mulheres, né, pastora, é, a, a gente, não só mulheres, mas homens também, mas a maioria que a gente aconselha é mulher, a gente vê o quanto está em falta o amor próprio. Amor próprio as mulheres não têm se amado e aí o fato de você não se amar, você aceita qualquer pessoa qualquer situação né? que muitas vezes é humilhação é mulheres que não são valorizadas né? e aí acaba casando e aí o casamento vira uma desgraça, né? porque acha que casamento vai resolver alguma coisa casamento não resolve nada né? e se você não está você não tem Deus junto nesse relacionamento o casamento vai piorar
1: tem né? que ter Deus, é a base de tudo é Deus, é, o
0: casamento tem que ser que a, que a pastora leu aí, o cordão de três obras isso, Deus tem que estar ali se Deus não tiver ali, o casamento só vai piorar, unir duas pessoas, com duas culturas diferentes, duas formas de nossa, pensar nossa, casa veio
1: tudo diferente tudo
0: morando junto vivendo junto ah, isso. aí falta dinheiro, vem problema de saúde. Aí o que, que aguenta? Quem que aguenta? Não aguenta. Entendeu? Amor. É, amor, é, amor. Falta dinheiro, <risos> o amor sai pela janela, minha né? avó falava isso. Quando não tem que ter uma estrutura. falta dinheiro no bolso, o amor sai pela janela. Então, é, se não tiver Deus no negócio, se não tiver Deus no casamento, não adianta. Então, mas também não adianta ter Deus e os dois ter temperamento difícil... É, os um, dois
1: precisam é, aí, ser tratados é,
0: aí então, antes de casar escolha bem
1: é, para os solteiros se já, isso
0: se você escolheu errado e já casou agora é de para os pés do Senhor pedir, Deus, tem
1: misericórdia. pedir para
0: que Deus venha né, com o poder dele, com a graça dele transformadora né, e pagar o preço que for necessário para poder né, é, restabelecer o casamento eu vou
1: né? dar uma dica aqui para os solteiros quando você conhecer essa pessoa e começar a conversar, um menino de Deus, um homem de Deus, um jovem de Deus, você vê que ele leva a Deus a sério. Primeira coisa, observe se ele leva as coisas de Deus a sério. Quando você começar a frequentar a casa dele, eu sempre falo isso, observe como ele trata a mãe é. dele, como ele trata a irmã dele, os irmãos dele. E uma outra coisa, antes do namoro começar a ficar sério, procure saber da mãe dele quais são os defeitos dele. É isso aí. Você sabia dos defeitos do pastor antes se sabia. casar? Sabia. Sabia dos, dos? defeitos? Sabia. Porque geralmente a gente, quando a gente namora, geralmente a gente não sabe os defeitos. Hum, e é, procurem saber dos defeitos para depois você não levar um susto. É. Vai pergunta.
0: e pergunta. E eu, quando. <risos> se tivesse aqui, ele poderia confirmar. É. Mas antes de eu casar com ele, eu, a gente era noivo. Eu falei pra ele assim, pastora, eu cheguei pra ele e falei todos os meus defeitos. Falou? Falei. Eu falei, eu sou assim, 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 assado. Você tem certeza que é com isso que você quer casar? Com isso? <risos> é isso, meu filho, não case achando que eu vou mudar. Porque assim, eu posso mudar, mas eu posso não mudar. E você vai ter que me aguentar o resto da vida assim. Falei. E ele falou, não, eu quero casar com você assim, do jeito assim que você mesmo. É. Então, tá bom. Então, depois, não reclame. reclame. <risos> Porque eu sou assim. Então, Minha mãe, inclusive, puxar a saca dele também, falou, viu? A Carla é assim, essa. Ela contou, no geralmente
1: os pais contam.
0: É né? é isso mesmo que você quer? Então, assim, é, é importante a gente casar na lucidez, né, pastora? Que não. o temperamento, geralmente,
1: o temperamento é diferente. Que nem eu sou. É, eu converso com, converso com o Francisco, é mais reservado. Não que ele não brinca, ele brinca. Às vezes ele liga, liga para um, liga para o outro. Só olhando para o Francisco ele jeitinho dele, você consegue imaginar que ele liga e dá trote?
0: Verdade. Ele dá
1: trote. <risos> a Maria Fernanda está aqui. Dá, né, ele dá trote, ele. Oh, ele. 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 ele apla assim, então. Aí você fala, mas ele faz isso. Nossa, a Tânia tão se brincalhona, ele é mais sério. Mas ele tem aquele jeitinho dele. Mas nós, em outras coisas, nós somos tão diferentes. Mas, ao mesmo tempo, é, encaixou. É incrível. Sabe, é uma coisa tão de Deus. Parece que o que tem nele... Ai, eu vou, eu vou até chorar agora de emoção. <risos> Declaração de amor. <risos> coisa que eu não tenho, tem nele. Ele me completa. Ele é provedor, é, vou dar um exemplo para vocês, eu estava vindo para cá, falei, vou ter que passar no posto e colocar combustível, aí eu entro no carro lá na garagem, uhum. ligo o carro, ponteirão está lá em cima, pastora, graças a Deus, <risos> ele, saiu, ele, ele saiu agora à tarde e ele já colocou, aí eu olhei assim, falei, meu Deus, não vou passar no posto, né? Ele é provedor, ele não deixa faltar nada, isso é muito bom, né? Sabe aqueles olhos atentos, né? Isso é o jeito dele, né? Mas eu vejo assim, coisas que eu não vejo. É, ele vê, ele observa, atencioso, é um nosso um excelente pai, um excelente marido. Qual brinquei no começo, né? Que nós dois já brincamos quem vai primeiro, né? Eu já passei por problemas de. Ele passou primeiro. Né, vou entrar nessa parte agora, ele passou primeiro é, de um acidente de carro, nós tínhamos dois, dois anos de casado, você casa com 19 anos, 20 e poucos anos, acidente de, de carro, e eu tinha, acho que, acho que nem três anos de casado não tinha, o Douglas tinha um ano e oito meses, então, um bebê de um ano e oito meses, ele sofre um acidente de carro, e, e esse homem... É um acidente gravíssimo, pastor gravíssimo, pastor Ele estava de férias, o Douglas era para estar com ele no carro, na cadeirinha, aquela cadeirinha que tinha atrás, tudo. E Deus tocou no meu coração, tinha dado um sonho para mim aquela semana, e eu achei que aquele sonho não era bom, eu senti algo estranho, não deixei o Douglas com ele aquele dia. Ele falou, deixa o Douglas comigo, estou de férias, né? Eu trabalhava na Santa Casa naquela época. E ele... Ele me levou até no ponto de ônibus, com o carro, e ele ficava com o carro, o pastor da Carla, e voltava com o carro, dando ré. Fica com o pai, fica olha. com o pai. O Douglas estendia a mãozinha, assim, querendo ficar com o pai. E eu falei, não vou deixar ele com você. Algo falou no meu coração, não deixe, né? E eu, olha, com criança no colo, pegando o ônibus, indo para trabalhar, deixava ele na creche, tinha a creche dentro da Santa Casa, e eu não deixei entrei às 14 horas no trabalho, quando foi às 14:30 h a pastora Carla, o telefone toca, uma médica do hospital que tinha ali na pista, avisando que tinha meu marido tinha sofrido um acidente de carro. Gente,
0: rápido assim?
1: Rápido, duas e meia da tarde. Ele, aqui, é a pastora, aqui é a doutora Maria, sou do hospital aqui na pista. É, como você trabalhou aqui, Tânia, falaram que é seu esposo, ele sofreu um acidente gravíssimo, ele foi para os plantadores de cana e ele é o estado... Vá para lá, que é grave. Imagine, você com, é uma criança de um ano e oito meses, o marido tinha, na época, a pastora Carla, 25 anos. Ele é 25 e eu 21, né? são quatro Nós temos quatro anos de diferença. Pastora Carla, o chão abriu, né? Naquela época, minha minha supervisora foi comigo junto, me levou para plantadores de cana. Chegando lá, esse homem estava no raio-x, Aí, quando ele passou por mim... Eu fiquei esperando ali no corredor. Não podia entrar. Quando ele passou por mim, ele passou numa maca com a cabeça coberta. Sabe lençol coberto? Uh -uh. Geralmente, se leva, cobre a cabeça. É um corpo. E uh -uh. eu peguei e falei... Nossa... É, o primeiro, falaram, vê se é o seu marido. Eu falei assim, eu vi o rosto dele, falei, é meu marido. Então, ele está fazendo raio-x, fazendo vários exames, a senhora não pode entrar. Eu falei, tudo bem. Aí, quando foi passar, passou a cabeça coberta. Eu falei, e ele faleceu? Ela falou, não, não, uh, não falaram nada. Passaram, tá, uh, não falaram nada. Depois vieram informar, não, nós cobrimos, porque tinha muita gente no corredor, a gente não queria que as crianças, alguém visse quando ele passou. Eu achando que ele tinha, falei, pronto, eu tô viúva, né? Uh -uh. Aí, minha, minha, minha supervisora ali me dando apoio, ali para mim tudo, até a minha mãe chegar. Na época eu tinha minha mãe. E o Francisco Sofrecidente de carro foi para UTI. Isso era umas três, três e pouco da tarde, né? Quando foi às 16h30, nesse dia, dia 10 de outubro, é, ele teve uma parada dentro da UTI. 25 anos. Ele teve uma parada e, e os médicos tentaram. Uh, Fazer de tudo para ele para voltar para ressuscitar, né? Todas as manobras. No que foram fazendo as manobras nele, Pastora, Sim. que fosse dentro de carro, uh, ele estava vindo de da pista de, de São Pedro para Piracicaba. O que aconteceu no carro na época? Travou o volante do carro, hum. ele 120 por hora, o carro capotou, e, o carro pulou um carro com duas professoras dentro. Duas professoras dentro, o meu carro pulou o carro dessa professora, não bateu na professora e continuou batendo. Yes. Aí o Francisco foi lançado de dentro do carro e caiu na terra. Não caiu no asfalto, mas ele falou que foi uma das coisas que ele sobreviveu, que ele não caiu no asfalto, ele caiu meu na terra. Deus. Naquela época, acho que não tinha SAMU, nada disso. Pegaram ele, colocaram na traseira de uma caminhonete e no que carregaram ele, uh, ele teve é, perfurou o pulmão. Então, resumindo aqui a história, ele teve o pulmão perfurado, ele teve Meu cravícula Deus. quebrada, ele teve traumatismo craniano e foi para UTI com isso. No que ele teve a parada, foram, é, fazendo a massagem cardíaca, foram quebrando todas uhum. as costelas dele. Todas as costelas foram quebradas. Gente, Aí chegou uma hora, o médico falou assim, chega, vamos parar porque já passou do tempo. Se ele voltar, ele vai ficar ou cego, ou não vai andar, não vai falar. E vamos parar. Então, já ia fazer aquele... Quando falece, coloca faz um papelzinho assim e coloca no dedo do pé, para identificar o nome, horário. E já iam fazer. O médico falou... Já estavam já para fazer, por o nome dele. Deus levantou um médico dentro da UTI. O procurador Zicana, acho que era troca de plantão, não sei quem é esse médico, falou um anjo, esse médico viu a idade dele, falou: "Nossa, ele tem 25 anos. É casado?" "Não, vamos tentar." O outro falou: "Não, ele vai ter sequela." E esse médico tentou, voltou e continuou fazendo massagem. E nisso Francisco deu um suspiro. Deu, reagiu. No que reagiu, foi feita uma traqueostomia nele. Diz que você conversando com ele, se observa aqui que ele tem uma marca, né? Como diz: "Deus deixa essas marcas é. para você lembrar o que aconteceu com você, é. os milagres aconteceram." E ele foi entubado, e daí, né? Aí o médico falou comigo, olha, Tânia, né? 20, tinha 21 anos, falou, olha, Tânia, se ele passar dessas 48 horas, ele tem uma chance, porque ele tem 25 anos. Mas o quadro dele é gravíssimo, porque no que pegaram ele lá do chão, para caminhonete, é, as costelas quebradas perforou o pulmão. Nossa. Então, o caso dele é gravíssimo. E, Pastora Carla, essa primeira noite, eu estava na minha mãe... Sem ter telefone, só a vizinha que tinha, a vizinha ficou qualquer coisa lá em casa. Gente, eu não dormi aquela noite, foi a pior, pior noite da minha Imagina, vida. né? Deus Você, é. pouco tempo de casada, com criança pequena, e aconteceu isso com ele. Passou as 48 horas, é, o chão abriu, mas ali começou, né, os jovens, né, que eu tinha pouco tempo de casado, Oração na igreja. Minha, meus irmãos são, pensei, todos pastores, né? Já foram para o monte orar. Meu irmão, Antônio Carlos, Elizabeth, Silvana, todo mundo, a Lu, todo mundo já foi para o monte, já entrou em jejum. A ah, minha mãe, guerreira de oração, meu pai. E foi passando as horas. Todos os dias eu ia para o plantador de cana. Esse menino deu trabalho, viu? E não podia entrar para visitar. Só um dia eu entrei. O médico falou: vou deixar você entrar, mas vai ser só hoje. Eu entrei. Ele não lembra, né? Eu, eu entrei e tal, ele estava lá todo entubado, aquela coisa toda que eu não gosto muito de lembrar, mas para lembrar o poder de Deus sobre as nossas vidas. E ele ficou, foi passando os dias, passando os dias, ele foi recuperando, recuperando. Eu ia todos os dias, pastora Carla, na porta, para saber o boletim, que tem que ser pessoalmente, e voltava para casa. E eu fiquei na minha mãe, todo esse tempo. Fechei minha casa, fiquei na casa da minha mãe. E esse homem foi passando, passando, até que um dia ele esteve, saiu do UTI foi para o quarto. E o médico tinha falado para mim: olha, ele teve traumatismo craniano. Talvez ele não vai te conhecer, talvez ele não, não vai falar coisa com coisa. Menina, eu subi naquele elevador, Nossa. no portador Zicana. É, Fala assim, a ah, pastora Tânia é minha doidinha. Já era, viu? Sim. Aí eu, eu subi no elevador, eu falava assim, no elevador. Todo mundo olhando para mim, elevador cheio. Eu falava assim, gente, ele saiu da UTI, gente, ele saiu da UTI... Gente, eu nem sabia que eu amava tanto aquele homem. <risos> ele saiu da UTI, a mulher saiu, ele tava na UTI, ele saiu. Aí procurei o quarto, tudo achei. Aí eu vi aquele magrinho meu que estava mais magrinho ainda. Pastor, tava mais magrinho. Aí eu olhei assim nele e falei, vamos ver se ele me conhece, né? Se voltar a falar, não conheço. <risos> eu sou pastor, ele querendo me dispensar é, e falando assim, Deus. quem é você? É, Aí ele falei assim, é, quem sou eu? É, falei assim, você tá lembrado de mim? Aí ele olhou pra mim e falou assim, ai, pare bem. É pronto, ele lembrou do bem.
0: Oi.
1: Pare bem. Você é a Tânia, minha esposa. Uai, ele não era nem mulher, nem mulher. Era esposa. Oh, esposa. Você é minha esposa. E o nossa, bem. Aí ele falou assim para mim, e o Douglas, ele tá bem? Porque ele tava na cadeirinha, no carro. Eu falei, não, ele não estava na cadeirinha, ele não foi com você. Ele não foi com você. Aí ele falou, ah, então tá bom. Aí passava alguns minutinhos e ele fazia a mesma pergunta. E o Douglas? Aí eu falei, meu Deus, como é que ele falou realmente que ele não ia ficar bem. O é. pastor foi um processo, saiu da UTI, veio para casa da minha mãe. pastora pastor, dormir à noite, sabe como ele dormia? É costa com costa. É como se ele ficasse aqui nas minhas costas e eu ficava sentada na cama. Casamento, viu, gente? É.
0: Na saúde, Casamento,
1: na, na saúde, doença. na doença, na alegria, na tristeza, porque ele tinha muita dor na costela. E eles não avisaram que eu tinha que ir para o ortopedista, que eu tinha que ter um acompanhamento. Não avisaram. Eu fui por ser técnica enfermagem e eu corri depois. Mas nos primeiros dias eu não sabia o que fazer. Então ele não conseguia dormir de dor. Então eu, eu, eu ficava sentada na cama com ele. Ele encostava, costa com costa, até dar sono. Daí ele deitava e dormia esse homem gente Deus livrou ele de tudo isso dele aí o médico falou aí eu não sabia dessa consequência que estava da coluna até o dia que eu consegui marquei um ortopedista para resumir a história consegui um ortopedista levei ele foi atendido daí o médico mandou fazer um raio-x no que ele viu falou da mesa do raio-x ele vai internar ele não era para estar andando e eu não sabia pastora o médico falou assim a, a coluna dele a medula dele ela está com fratura mais um pouco, que ele continuasse andando, ele ia ficar parapléstico. Ninguém te avisou que ele era para estar de repouso? Falei, não. Gente. Ele falou, Tânia, eu vou internar ele agora. Ele vai internar, ele passou uma cirurgia. E a cirurgia dele demorou horas, ele colocou uma haste, ele tem uma haste enorme na coluna. Então, casamento não é só, sabe? A festa, a cerimônia... É muito mais do que isso. É. Aí ele passou por esse processo da cirurgia. Gente, ele, não, ele o tempo que ele ficar fazendo massagem, o oxigênio que faltou, ele, ele ficou com a visão normal. Ele não deixou, até quando acabou a cirurgia, o médico falou, Tânia, entra aqui na, na, na recuperação. Eu entrei, ele falou, vou fazer o teste no pé dele para você ver que ele tá mexendo ele tá com movimento, ele tá mexendo. Então, ele pôs todo o processo que tinha, teve o processo de recuperação. Viu, irmãos? Na vida, toda a luta, todo o tempo que você passa, todas as coisas que você passa, igual o pastor sempre prega, tem o processo. É. Pastora, chegaram aí na porta da minha casa. Sabe vizinha? Acho que enviada do diabo, né?
0: Ah, Falou para mim
1: assim, você tá cuidando dele na cama? A minha sala ficou uma cama de solteiro, queria o sofá, uma cama de solteiro, uma comadre, um papagaio, eu dava banho nele. Teve muita ajuda da minha sogra. Gente, eu amava minha sogra, viu? <risos> Perdi minha sogra agora no ano passado, com 92 anos. A minha sogra era minha mãe. Eu chamava ela de mãe. Porque tempos anteriores, antigo a gente chamava a, a sogra de mãe. A sogra de mãe. Eu não entendia por que que meus cunhados chamavam a minha sogra de mãe. Aí eu comecei a chamar de mãe também. Até ela falava, mãe, mãe. Até agora cuidando dela, foi, é mãe, mãe. E eu não entendia por que eu chamava ela de mãe. Agora eu entendo por que eu chamava ela de mãe. Porque eu sou uma com o Francisco. Lembra aquela história? É. Eu era uma. Eu, Tânia, Francisco. Aí nós casamos. Um e um para Deus, ele não soma. Deus não soma. Deus une. Aí, ficou. Nós ficamos um. Então, se eu e ele somos um, a mãe dele é minha mãe. Pode chamar a mãe dele de mãe.
0: Aí ó, pega. Vai, essa. vai
1: dar certo. Nós somos um. Por que eu falo isso pra você? Com certeza do que eu tô falando. Lembra de Jó? Sim. O inimigo falou que Jó, ele era tudo daquele jeito porque hum. ele tinha tudo. Hum. Deus falou, pode tirar tudo que ele tem, só não toca na vida dele. Morreu os filhos e perdeu tudo. Aí as pessoas perguntam por que, que a mulher de Jó não morreu?
0: Tô arrepiada aqui. Forte, pastora.
1: Por que, que a mulher de Jó não morreu? Ele perdeu os dez filhos, ele perdeu todos os bens. Por que, que a mulher de Jó? Hoje eu estava na profundidade buscando Deus, Deus falou assim, ó. Porque Deus falou: não toque na vida de Jó. A mulher de Jó não teve úlceras, não teve úlceras, não teve feridas, não te... ela não teve ferimento na pele dela. Mas só que a mulher de Jó não morreu, porque Jó e a esposa deles, eles eram unidos, Deus uniu, então eles eram um. Então, o diabo não podia tocar na mulher. Nela também.
0: Nela também. Forte. Então, Gente, céu, vocês pegaram aí. Então, vocês pegaram aí.
1: você não está com seu marido. Vocês se uniram. Deus uniu vocês. Vocês são um. Por isso que eu, eu, eu chamava a minha sogra de, de mãe. A minha sogra vinha cada 15 dias... Ela ficava lá, ela fazia comida, limpava a casa. Eu trabalhava fora, pastora. Eu cuidava do Douglas, de um ano e oito meses. Aí minha sogra ia embora. Vinha uma sobrinha. Vinha uma das minhas irmãs. Toda a família me deu apoio. esse O meu esposo ficou dez é. meses na cama. Nossa. Você acha que meu marido é magro? Ele ficou magro. A fraqueza dele era tanta, pastora Carla, que nos primeiros... É, me, meses para comer, eu dava comida na boca eu dava comida na boca dele porque ele não tinha força para segurar na colher banho, eu dava banho, ele não deixava a mãe dele dar banho, ele tinha vergonha da mãe dele da a mãe dele que cuidou dele, hum. mas aí a mãe ele falava, não, minha mãe não, aí eu dava banho então eu chegava do serviço e ia cuidar dele e minha sogra cuidava da casa então foi uma, ela foi uma mãe para mim, minha mãe também ajudou mas a minha sogra foi uma mãe para mim e eu cuidava dele então era comida na boca era dar banho, era trocar cama ele ficou na cama 10 meses 10 meses ele ficou na cama pastora, ele não teve feridas, não teve úlceras, porque ele virava dos lados ele usou um colete daqui a aqui imagine, foi mês de outubro o acidente mês de calor, e ele naquela cama depois de 10 meses para resumir esse testemunho Dez meses o médico falou, agora você pode levantar e ir ao banheiro. Pelo menos fazer suas necessidades, tomar um meio banho, porque o gesso era até na cintura. Daí ele começou já a ir no banheiro. Então, para mim, já facilitou. para mim. E das primeiras vezes que o médico falou, agora você pode já sair, você já pode andar. Sabe qual foi o, o, o lugar que ele foi quando ele o médico falou que ele podia andar? Daí tirou esse colete de gesso e colocou um colete... Era tudo traçado... um Sabe, eu lembro que não sei quem foi, foi a empresa que comprou, que deu, que era muito caro na época. Uns primeiros lugar, o primeiro lugar que ele foi foi na cidade, foi em alguns lugares, até ele, ele fazia isso, mas um dia eu cheguei do, ah, ele não era convertido. Eu era convertida. Ele ia na igreja. Eu brinco que ele tinha aceitado Jesus seis vezes. Aceitava Jesus e voltava no velho homem, aceitava Jesus, e voltava no velho homem, até que Sofreu esse acidente. E daí, quando ele teve a oportunidade de levantar, sabe para onde ele foi? Por. Não, batismo. Olha. Sabe, em tupi? É uh -uh. no horto. Um dia eu cheguei do trabalho, quando eu vejo no banheiro uma roupa de, de barro. Eu falei, nossa, o que é essa roupa aqui que tá com de barro, de terra, o que aconteceu? Ele falou, eu me batizei. Eu me batizei. Eu não fui no batismo do meu marido, porque eu estava trabalhando. Aliás, eu nem sabia que ele ia batizar. Naquela época, não tinha zap, não tinha internet. É. Ele ficou sabendo, e ele foi, ele deu um jeito. Nós não tínhamos carro, porque o carro ficou destruído no, no acidente, né? Ficamos sem carro, e ele foi para o batismo, e ele se entregou para Cristo. Então, ele, ele se converteu, ele se converteu, se batizou. Se tornou, nasceu Glória de novo, se tornou um diácono na casa de Deus. De diácono, ele foi para diretor de diácono. De diretor de diácono, ele foi para tesoureiro de uns quatro, cinco pastores. Foi é, dire, é, isso. E depois, ele ficou trabalhando comigo já de São Paulo como pastor auxiliar. Essa é a minha história, esse é o testemunho Nossa, dele.
0: Tremendo, hein? tremendo. E é isso, né? Na hora da, das dificuldades, tem que estar ali. Tem que sofrer junto, chorar junto. Você se alegra, mas você também chora. Igual aquela pessoa você que falou para mim, assim,
1: é, por que você está cuidando dele? Olha, oh, tá aí na cama, dando trabalho. Devolve ele pra mãe dele. A pessoa foi você na minha fala. casa falar isso para mim. Eu já era mulher de Deus, né? Eu falei, não, não vou devolver ele pra mãe dele. Não, no dia que eu casei, eu, eu prometi, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Então, agora ele tá doente, eu mando ele para casa da mãe dele?
0: Mas você sabe que muitas pessoas hoje, é, o, o divórcio se tornou algo banalizado, né? Porque é, cria ser aquela situação assim, ah, eu estou feliz? Ah, se eu não estou feliz, então eu vou me separar. Mas e quando vem essas situações? Né? O casamento é na saúde, é na doença... É na riqueza, na pobreza, né? é nos dias difíceis. Então, a gente precisa aprender a ter equilíbrio, né? Equilíbrio. Equilíbrio para saber que o que a gente passa é passageiro. O que a gente tá passando... Vai passar. Vai passar, não é? Mas, e o que fica? O seu juramento, a sua aliança, né? Tem que tem que fazer dar certo.
1: E outra coisa também, que ela, aquela moça que falou que ela teve aquela decepção. É, se ela confiar e crer em Deus, Deus já preparou alguém. Se ela... Tem esse desejo no coração. Só ela esperar. Não ir na vontade dela, mas ela esperar em Deus no tempo certo, na hora certa, sendo a preparação do Espírito Santo de Deus, vai ser a pessoa certa. É,
0: eu creio também. Eu
1: também creio. Tem alguma pergunta, alguma coisa aí?
0: Deixa eu ler os comentários aqui. Tem gente conver conversando aqui com a gente. Ó. Oh. Ó, o pessoal tá amando aqui o podcast. Muito forte as palavras da Bispa Stânia. Ó, quer ver? O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Exatamente isso que apóstolo Paulo vai não não maltrata, né? Não procura seus interesses, não ira facilmente.
1: Essa Ai. parte,
0: é não ira facilmente não guarda rancor né o amor não se alegra com a injustiça, exatamente okay, ó, minha mãe falou todos os meus defeitos de cara quando o Robson foi pedir minha mão em namoro eu falei, eu não lembro disso <risos> entregou a Tamires também ah, eu,
1: eu, eu sou uma mãe, assim, é, dif é diferente. Eu fiz isso com meu filho também, Douglas. É, quando a namorada dele ia chegar, o que que ele fazia? Ele arrumava o quarto dele. Arrumava o quarto, arrumava a cama. Achava tudo impecável, tudo em ordem. Daí ela chegava, via aquele quarto né, dele, tudo arrumadinho. Só que um dia ela chegou em casa sem avisar. E daí ele foi, pegou o quarto e passou chave. No quarto, trancou. E tipo assim, ela não pode ver meu quarto como é na realidade. Eu falei, da chave. Falei pra ela, vem comigo Mãe, você não vai fazer isso Você não conhece a Tânia Falei, vem, vem comigo Você vai casar? Então você, vai... você tem que saber com quem você vai casar Você, vai... você tá levando para sua casa um bagunceiro Eu tô com uma testemunha aqui Acertei? Um bagunceiro Ele é bagunceiro Então você tá preparada? De a pessoa é gosta das coisas Ai, eu pegou... Ai mãe, abri a porta Ela entrou, olhou, olhou Então essa... esse aqui é ele ó. Esse aqui é ele por isso que a pessoa tem que saber dos defeitos da pessoa antes de casar, Sim. porque só é, ver só as qualidades. Gente, a, quando a gente namora até a nossa voz é diferente. Você lembra sua voz como era? <risos> é. Não nunca lembra? Só, não nunca reparou? <risos> Traz a <à> memória. Sua <risos> voz acho que era uma maciez, uma coisa doida. O pastor que era amor, amor. O meu marido ele me chamava, ele deve estar no passecast e depois eu vou tomar, mas é a verdade <risos> ele falava assim para mim, meu anjo ô oh, meu anjo ai eu amava, ele me chamava do meu Não, anjo eu Aí eu ia me pensei, ele me apresentar ele falava achando. assim, essa aqui é a minha menina e hoje ele ia falar que? essa aqui é a minha véia <risos> os anos passaram minha menina, meu anjo, passou os anos hoje se ele falar para mim, o meu anjo eu sei que a coisa tá feia é. eu só olho para uma porta para poder correr porque ele olha para mim e ele fala assim, meu anjo, eu já falei isso para você, meu anjo, daí eu já sei que ele tá ficando bravo, e uma outra coisa que tem no olhar, é, olhar. que eu falei no olhar, quando a gente namora, o quanto que a gente olha nos olhos... Você que está em casa aí nesse momento com a sua esposa, eu sei que alguns já estão com soninho, mas já estamos indo, não sei para o final, não sei que horário ainda já é. Mas dá uma olhadinha nos olhos aí da pessoa que está do seu lado aí. Olha um pouquinho no olho dela. Olha um pouquinho no olho dele. Quanto tempo faz que vocês não fazem isso? De parar alguma hora, algum momento assim? E um olhar para os olhos do outro. Porque no olhar vocês falam. Você, o, o olhar não fala? Quando, tipo, o pastor César olha para você, tipo, você não gostou de alguma coisa, você conhece Pensar, o olhar dele?
0: Sim.
1: Então, o olhar fala, mas cadê aquele olhar de paixão? Às vezes, os anos foram passando, eu tô mesclando, viu, de testemunho, choro, alegria, tristeza e amor, tá? <risos> e aquele olhar, precisa voltar aquele olhar, voltar aquele toque. Quando andava, andava-se assim, de mãos dadas. Vocês andam de mão dada quando... As andam de carro, né? anda de mãos dadas
0: pega as dicas aí gente
1: andar de mãos dadas se você parou de fazer isso volte a fazer isso eu às vezes eu brinco quando estou falando para casais quando eu namorava é, o anjo gordo que tem um anjo gordo e um anjo magro né ah, é? <risos> quando tá namorando eu os olhos do senhor percorrem toda a terra e tem uma unção, que é a unção do fogo. Unção do fogo. Não é o fogo do espírito, não. É o outro fogo. É o fogo da carne. Ele quer casar, ele quer casar, ele quer casar. Aquele mulherão, aquele mulherão. Ele quer casar. Aí Deus olha a situação e ele manda um anjo gordo. o anjo gordo, feio. Um anjo gordo entra no meio. Poder... E esse anjo gordo, ele passa para aquele país que é gelado. Aí ele entra no meio. E ele esfria um pouco o casal. Aí... É homem de Deus, para não poder não acontecer nada. Aí, casa. Deus não envia mais o anjo. Nem o gordo e nem o magro. Aí, a irmã ou o irmão tem que fazer campanha. <risos> para o marido segurar na mão. Hum. Para o marido, quanto tempo faz que os dois não dão um abraço? Volte a abraçar a sua esposa. Volte a segurar na mão dela. Volte a lembrar que o quanto é bom estar junto uma outra coisa Deus não trabalha no casamento no relacionamento onde está a bagunça não estou falando de bagunça de imóveis estou falando bagunça em que o marido não é sacerdote é a mulher que manda, as crianças que gritam é a porta que bate Deus trabalha com alinhamento Deus trabalha com organização Deus trabalha com harmonia como você sabe disso pastora? porque Deus lá na criação ele falou façamos é junto é unido. Que é uma família abençoada é unidade, é estar junto. Então voltar a segurar nas mãos. Vou Sim. dar uma, perguntar algo para vocês. Quero que vocês aí olhem um para o outro e responda. Como que está a situação de vocês? Você está naquela situação que o beijinho tá na testa, no rosto? <risos> de 1 um a 10, como é que está seu casamento, irmão? pelo amor de Deus, não coloca aí não, porque ninguém precisa saber irmão, no começo o anjo gordo descia aí Deus tirou o anjo gordo Deus falou, agora você casou, meu bem eu, eu, vocês dois são um, pode namorar e agora, bem ela tem muita dor de cabeça deixa um remedinho aí no criado mundo né? eu duro quando o homem começa a ter dor de cabeça Irmã, fiquei sabendo que até o homem tem dor de cabeça é. Homem tem dor de cabeça também, mas amém. Beleza. Então, veja essa situação. O homem e a mulher, eles têm que estar tá alinhados, eles têm que estar junto, eles têm que estar tá pertinho, não pode deixar essa chama do amor acabar. Como que você sabe como está a temperatura do seu casamento? Casamento é igual o dia de fazer churrasco. <risos> <Por
0: quê? risos> ah lá, gente, presta atenção.
1: Jamais você pode pôr a carne enquanto a brasa não estiver acesa. Aí, ajeita o carvão tem uns que colocam pão lá, álcool, não sei o que eu sei fazer esse dia acender as suas lá em casa Pá, coloca, aí espera a brasa tem uns que usam tampa
0: <risos> para acelerar, acelerar. acelerar o
1: processo aí, outros colocam a linguiçinha primeiro, porque daí fura cai, pinga, dá gordura daí começa a acender a chama então um relacionamento é igual como você vai preparar, preparar uma churrasqueira pro churrasco, tem que ter um relacionamento tem que ter uma preparação tem que ter o olhar, tem que ter é, um bilhete de manhã, ou um zap durante o dia gente, mulher é coração se o homem falou alguma coisa, deu uma bronca nela, deu uma lavada, ah, fez ela passar vergonha e ele esqueceu, mas ele chega à noite e ele quer um carinho, não vai ter não vai, porque ela é coração... Ela não pode ter um coração vigativo, mas ela tem um pouco. Então, então, o casamento se compara a você preparar a churrasqueira, churrasqueira. Você tem que aquecer, tem que preparar todo aquele ambiente para poder ter como está o seu, seu relacionamento. Se o seu relacionamento está com o beijinho, já está na testa?
0: Está feia a tá situação. Está
1: feia a situação, mas tem uma palavra de esperança para você nessa noite. Volte a olhar a sua namorada, a sua esposa, como você fazia, como antes. Volte. Volte a fazer isso. Volte a preparar o um ambiente, né? Para fazer um churrasco, o você... O problema é que é.
0: Eu, a sensação que eu tenho, é, conversando com alguns casais, assim, é que um fica esperando o outro, isso dá muita briga nos casais, né? Não pode esperar. Um espera do outro, ah, porque acho que ele não tem interesse em mim, ou ela não tem interesse em mim, e aí fica aquela coisa, ah, eu vou esperar chegar, o outro não, vou esperar ele chegar, e, e aí um fica esperando do outro, ninguém vai, o negócio vai piorando, vai criando coisa na cabeça, porque tá com outra, porque tá com outro porque não sei o que, porque não sei o que lá... Entendeu? Porque não se interessa mais por mim. Aí a mulher começa a achar problema nela. Porque eu tô Explica gorda, aquela história, o marido.
1: Ah, essa história. Meu marido não me procura mais? É. Aí a pergunta é: você está escondendo aonde? <risos> <risos> meu marido não me procura mais. Você está escondendo aonde? Então. É, tem que ter a, 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 essa assim. sensibilidade, não toma iniciativa, você toma, tem que ter esse alinhamento de não deixar. E outra coisa, pode perceber, né? E a chama é, fica forte a hora que está acabando já o churrasco, né? Está acabando o churrasco, a chama está lá, acabou a carne, acabou, acabou. É. E aí, mas aí a chama apaga. A pergunta é: a missão de manter a chama acesa é nossa? Com palavras, com... Gente, geralmente acontece, mesmo no meio do povo de Deus, vai se lembrar de namorar no dia 12 de junho. É 12 de junho, dia do aniversário e Natal. Tem outra data? <risos> <risos> e quando esquece do seu aniversário? É, né? É então, dia 12 de junho, aí vem aqui na igreja, aí tem aqueles, né? A bênção das alianças. A bênção das alianças. Aquela coisa. Passou dia 12, E os outros dias? tem que ter é, não deixar cair na rotina, ah, pastora, porque antes do casamento tem aquela o homem o homem é conquistador ele quer conquistar vou falar uma coisa aqui, é, que é meio delicada ainda tem certas coisas que nós que quando nós namor, namor, namorávamos nós não fazíamos não fazíamos vou dar um exemplo aqui Coca-Cola depois da Coca-Cola o que que acontece você toma um copão de coca ah, rota. você rota <risos> Diz que não é errado em outros países, né? Diz que é, não é.
0: educação em outros países.
1: É, então. então Quando namora, tem um monte de coisa que não faz quando namora. Não vou falar, mas cê, tá. você Pode falar?
0: Pode, pode.
1: Eu vou falar de uma maneira mais delicada: você eliminar vai gases.
0: Você fala assim comigo. mim. Ai, Carla, você é mulher, pelo amor de Deus. Mãe.
1: Eliminar gases. Sou ser humano,
0: filho, Também é. então, filho. Então,
1: aí, tem certas coisas que a gente não faz quando tá namorando. Mas depois que casa, aí escancara tudo, gente. Tudo bem, passa anos e anos juntos. Os dois são um só. Tem uns que fazem até tão risada depois, não é. tem? Eu faz...
0: dizer um estudo que se o marido e a mulher um peirar na frente do outro, eles são mais felizes. Ai, não vou
1: <risos> Aonde que você leu isso?
0: Eu li aí. Diz
1: que é intimidade, né? Mas, aí faz essas coisas, mas não faz as, as, as outras coisas. As outras coisas entram na rotina. Daí o casamento começa a esfriar. Começa a esfriar, isso não pode acontecer. Igual eu falei no negócio do, do, do perfume, eu sempre dou dica para as mulheres, não usem o mesmo perfume. Já falei, já falei da outra já vez, né? Fala. Troque de vez em quando o perfume, porque quando tem um outro cheiro, o, o tanto o homem quanto a mulher, é o homem é mais ainda, ele sente atração quando sente um cheiro do perfume diferente. Então, é, surpreenda, Guarda essa palavra, surpre Essa semana, mulherada, homens, surpreenda a sua esposa. Quanto tempo faz que você não passa na cozinha e não dá um garro nele? <risos> Mas um garro, sabe aquele garro com amor? Sabe aquele, ele tá ali na cozinha, ou você tá lá na cozinha. Sabe aquele garro, assim? Que legal é não faz nada. Assim, eu tô falando na maior pureza aqui, ó. Minha neta tá aqui junto. Na maior pureza. Sabe aquele garro e fica? Como tempo é que você não faz isso? Pega assim, e bem, quem que foi? O que você quer? Não, só quero ficar aqui um pouquinho. Só quero ficar aqui um pouquinho. Porque nós temos que valorizar que nós temos eles. Nós temos nosso marido, nós temos a nossa esposa. Que muitos, né? Foi falado essa semana que nesses 600 mil que foram embora, perderam. Gente, desfrute do que você tem. Na Eclesiastes está escrito assim, ó, que nós temos que, tudo que vier na nossa mão para a gente fazer, nós temos que fazer, fazer da melhor maneira possível, porque para onde nós vamos. Então, você, tem a sua esposa aqui, seu marido aqui, desfrute, se abracem, se declarem, prepare o ambiente. Eu falo, olha que coisa vulgar que a pastora fez, eu, eu comparou o casamento com uma preparação. Mas não é. Você não prepara a casa quando vai vir uma visita? Você não prepara as coisas quando vai fazer um almoço gostoso? Por que, que a gente pra deixa. Vegeta,
0: a gente serve a melhor taça, né? A melhor toalha. Melhor a melhor toalha, moça, né? Ah, mas para de casa é copinho de não não Queijão. pode
1: não pode <risos> não, é? não pode use eu, eu sempre falo para as meninas quando a gente se encontra os conselhos não deixe as coisas novas sua guardada use é. então se você eu tô com o hidredom lá para abrir vou usar porque se você Jesus chamar É. Se Jesus me chamar, lugar. aquela louça que você ficou com dó de usar, é. aquele copo que você não usou, aquela toalha, ai, vou pôr quando chegar a visita. Bem, se Jesus te chamar, glória a Deus. Você vai para o céu, amém. Ai, que beleza. Mas só que aí a outra vai usar. Ah, vai. Então use, deixe para outra tudo usado. <risos> tudo detonado. É. Ai, não vai ter que comprar outra toalha, olha. Vai, se vire. Vai lá na loja e compra outra. Deixe tudo detonado para outra. Não deixa nada novo, não. Desfrute. Não espere usar as coisas novas para a visita. Desfrute com seu marido. Quem tem filho pequeno, Mande para casa da sogra de vez em quando. É, vou falar algo aqui meio estranho, mas eu vou falar. Santa ceia uma vez por mês, não é? Sim. Uma vez por mês, faça algo na sua casa, entre você e seu marido só. Tem aquele momento de você sair com seus filhos. Não é com um filho pequeno, adolescente, em uma lanchonete. Muito bom isso. Mas tem um momento que é, é seu e dela só. Prepare um ambiente uma vez por mês. Renove a aliança. Se você pegar na sua aliança aí, você vai ver que na sua aliança não tem o um lugar onde foi feita a liga dela. Chega, hoje em casa eu estava olhando minha aliança. você procurar, onde foi que tem a. Não vê. Não tem, não tem? Não tem. Mas quem fez ela sabe.
0: Existe, né? Mas onde está.
1: Onde aonde está da sua aliança? Onde aonde...
0: começa onde termina. Aonde começa, onde começa e onde termina.
1: Quem fez, sabe quem fez a aliança, sabe, aonde teve a união, então você que tem o seu casamento, cuide dele cuide dele, uma vez por mês pelo menos, é, se planejem, não precisa ser coisa grande coisa simples, Deus ele faz coisas grandes nas coisas simples Sim. ele transforma gente, ele pegou uma água e transformou em vinho
0: Cultivar, né, pastora? Cultivar. Tem que, ser cultivado, tem, tem amor, que se cultivado
1: É tudo devagar. É. Uma casa não se começa pelo telhado nem pelas paredes. Começa pelo alicerce. Eu estava até vendo, o alicerce do casamento é paciência, compreensão, amor. Tudo aquilo precisa estar ali, ó, alicerçado. Aí as demais coisas Deus vai acrescentando na nossa vida. Só que essa parte de cuidar o Espírito Santo vai dando orientação. Mas cuidar do nosso casamento é nós que temos que fazer.
0: É nossa parte. É nossa
1: parte. É isso que eu tenho pra falar pra vocês nessa harmonia. Tenha mais alguma pergunta aí? Glórias
0: a Deus. Gente, pergunta aí pra pastora Tânia. A hora tá. Muito passada. obrigada pela audiência que vocês me deixaram. Pastor César eu vou ficar feliz que eu consegui, junto com a pastora Tânia aqui, manter uma audiência muito boa. Minha mãe tá falando aqui, ó. Eu até ando de mãos dadas com o meu marido, até hoje, né? Até hoje, ano de montados Minha mãe, minha mãe chamou meu pai de fofo.
1: Ah, eu coloquei que fofo, mas também que tem era fofo. era
0: fofo, ficou fofo.
1: Que ficou fofo. Ainda bem que não vai perder mais nada, né? Cai o fica só o F. Mantenha aí, irmã. Rosângela, né? É,
0: Rosângela. E olha
1: nos olhos dele.
0: É. A Tamiri, somos felizes. Olha lá
1: uma outra coisa que eu sempre por onde eu passo eu falo é ter um marido como amigo
0: companheiro né?
1: é amigo de você poder é. desabafar conversar com ele outra coisa rir junto como é bom rir junto um rindo do outro fazendo as palhaçadas. eu vou terminar contando uma palhaçada que Deixar minha mais aqui leve, que né, que aconteceu é, aqui eu vou contar essa daí Conte. lembra aquela passagem se um cai o outro levanta sim <risos> Caiu um tombo em casa. Você? É, faz tempinho já. Esse, esse foi esse ano, não lembro. Acho que foi esse ano, o ano passado. Eu caí. Eu caí, eu fui na uh, minha cozinha, tal, tem aquele portãozinho, cachorrinho lindo ali no quintal. E você começa a falar o cachorrinho, ele já deita, né? Pra você fazer a mão na barriguinha é. dele. E eu fui inclinar para passar a mão na barriguinha dele, né? O portãozinho foi pra frente e eu fui. Hum. Quando eu estava lendo Eclesiastes 4, eu comecei a rir em casa. Deus, eu caí mesmo, Deus. É quando um cair, se tiver dois, é melhor quando eu levanta. Olha a piada. Minha mãe falou: Tânia está contando isso. eu caí. Aí eu caí, fui. Cima, ah, é mas foi tão interessante que o, que o animal, ele é esperto <risos> se eu caio ah, em eu cima se eu caio em cima do cachorro com esse pezinho aqui, essa elegância tinha matado <risos> o cachorro o cachorro diz que me ama, mas ele tchum, se mandou, eu caí em cima do, do portão e com a mão pra frente, e deu um impacto na minha coluna. Pode rir. Nossa. Deu um impacto na minha coluna. Aí, quando eu caí, eu comecei a rir, porque eu achei engraçado. Eu caí, mas só que eu tava com muita dor por causa da coluna. E não conseguia levantar. Não conseguia levantar. Deu um impacto e não conseguia levantar. O cachorro veio, né? Ele, primeiro ele correu, depois ele voltou. Olha a piada para terminar nosso podcast. bem, o <risos> oh, bem, Ai, tava o clima lá em casa, né? O oh, bem, eu caí, caiu. Bem, eu tô falando sério, eu caí. A casa é grande, né? Ah, você caiu, caiu nada. Bem, aí eu comecei, né? Mulher de coração, né? Bem, eu caí, sim. Eu tô aqui no quintal. Aí, eu não sei se ele falou, ele não falou levante nem né, que é um homem educado, né, fino. Ele... Eu caí, sim, bem. Eu tô aqui no quintal. O bem veio. O bem veio, olhou, achei <risos> que ele queria dar risada, mas... Sim. <risos>
0: eu de bruxo caí, bonitinha. Você ficou lá paralisada.
1: <risos> é, aí... Aí o um marido chegou perto pra tentar me levantar. Quem falou que o cachorro deixava? Não, eu tenho que terminar fazendo graça. O cachorro, é, se ele está perto de mim, meu marido não chega perto de mim. Quando ele entra no meu quarto, ele fica na beira da minha cama. Meu marido, se for tentar tirar ele para falar assim, vai pra fora. Ele não se aproxima, porque ele avança mesmo. Meu marido tentando me levantar, ele não deixava se aproximar de mim. Eu falei, pronto, eu aqui no chão com dor. E o cachorro não deixa eu levantar. Gente do céu. Só que aí, eu sou coração, né? Comecei a chorar. E chorar, chorar, bem do céu minha coluna. O marido, calma, calma, calma. Você vai levantar e vira do lado, vira do outro. Olha o tamanho da mulher. Aí, vai, vai. Aí, o cachorro ficou quieto, levantou. Eu lembrei desse versículo de Eclesiastes 4. Cada vez que você ouvisse esse versículo na Bíblia, o pastor pregar, você vai lembrar a pastora Tânia caída no quintal, que diz no texto, eu comecei com ele e termino. Realmente, se eu estivesse sozinha em casa, aquele dia, agora, porque eu também já estava casada, se eu estivesse sozinha em casa, eu tinha que esperar melhorar, para poder levantar, é. porque eu não estava conseguindo levantar. E não era brincadeira, é, bobeira. Não, ele teve que me ajudar a levantar mesmo. E Então, se tiverem dois juntos, se você cair, o outro vai ajudar você a levantar. O meu marido ajudou a levantar. Se você estiver fraco na fé, o seu marido é. ele vai orar por é. você, ele é o sacerdote, e ele vai te ajudar a levantar. Vemos que sua mulher for pesadinha, mas ele vai te ajudar a levantar. Não importa.
0: Eu Você pode,
1: você era magrinha, bonitinha, é, continuou bonita. Mas aí você. Mas quando ele olha nos seus olhos, ele vê você. Nos seus olhos ele vê você. Então ele me levantou. Então, vamos viver Eclesiastes 4. Por quê? Porque o cordão de três nós não se arrebenta com facilidade. Levantei, fica bem, tô bem aqui, dando testemunho, para honra e glória do Senhor Jesus, porque Deus é bom.
0: Quando eu lembrei que quando eu casei, a mulher sempre tem um sonho do homem carregar, né? Isso, a parte
1: eu não contei. <risos> Com o peso que eu tinha.
0: Coitada, Zé, eu falei, você vai carregar, eu não, jeito. Ele carregou na beirinha da cama, assim, eu só, só pôr na cama, assim, porque não aguentava o meu peso, coitada.
1: <risos> o pastor está falando, melhor essas duas pararem, para não sair é, aí, mais coisas. É isso. É melhor serem dois do que um.
0: Gente, foi benção demais. Glória a Deus, Eu agradeço pastora. a oportunidade de Muito Deus ter me Muito obrigada. Graças a Deus, deu tudo certo hoje, né, professor?
1: Deus, Em nome de é Jesus, eu creio que <risos> Deus. As pessoas estão aí ouvindo. Deus,
0: ó. Mais 70 pessoas aqui com a gente. Foi benção demais. E
1: agora eles querem dormir, né?
0: É, agora eles vão dormir dando risada. aí Pastora, olha para essa câmera aqui e deixa um recadinho para o pessoal aí que nos assistiu até agora. Amém. Deixa o seu recado final.
1: Eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui. Eu espero que eu tenha sido bênção para a vida de vocês. Contei um pouquinho aqui do meu testemunho, porque só um pouquinho, porque em 40 anos tem história, tem muita história. Mas uma palavra de ânimo para vocês. É, tenha fé, tenha esperança ame e uma outra coisa é, amor é construído é no dia a dia é dentro de casa é nas coisas que você passa mesmo nas adversidades ela vem só pra gente amadurecer e crescer uma coisa eu digo para você naquela hora, que, na hora da cerimônia que vocês estavam ali talvez você nem lembre qual foi a passagem que o pastor leu no dia da sua cerimônia, mas eu quero que você lembre de que algo sobrenatural aconteceu naquele dia, quando Deus veio, que Deus, quando nós quando nós casamos, Deus ele passa a ser a nossa testemunha, Ele vem e Ele nos uniu, naquele que Ele nos uniu, nós sabemos que a partir daquele momento, nós não somos só nós dois, por isso que fala assim, se você estiver passando alguma prova na sua casa com o seu esposo, eu quero falar para você, essa prova, ela tem dia para acabar, porque ela começa, ela vem e ela passa. E você, vocês dois, nessa, nessa caminhada que vocês estão, vocês não estão sozinhos. Vocês têm o Espírito Santo de Deus que está com vocês. E o Espírito Santo de Deus, ele não está do lado. Ele está dentro de vocês. Então, a vitória é certa. Eu creio que vocês estão sendo abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.